0: А это, скажи мне, его, получается, задержали, по идее, ну, ты говоришь, дал за прописку, как он тебе Ну, сказал? там оно ну, до да кучи, говорит, и прописка,
1: и машина, и, и смотрят, что человек не бедный, наверное, говорит, денег, может, хотели, ну, кто его знает, что Откуда, это, никто не, не, точно нет, тебе не скажет, и, и что у них на уме, это, было известно, что они хотели этим добиться.
2: Привет, это подкаст «Россия закрывается» от правозащитного объединения юристов и журналистов «Команда-29». Меня зовут Максим Заговора. У наших адвокатов новый подзащитный, гражданин Украины Александр Марченко. В ноябре 2020 года в Краснодаре он был осужден на 10 лет по статье «Шпионаж». За этой короткой новостью кроются два тяжелейших года для Александра, в которых... Было все. Украденная гоночная ламборгини, попытка ее вернуть, избиение и пытки в донецком концлагере изоляция, похищение и даже не одно, а еще засекреченный суд, впрочем, как и всегда в делах, связанных со шпионажем и госизменой. Сейчас мы расскажем обо всем по порядку, но ну, а помогут нам в этом жена Александра Марченко, Екатерина, журналист Дмитрий Дурнев, он известен своими репортажами о Донецкой Народной Республике, и он же написал большой профайл Александра Марченко, вы можете прочитать его на сайте команды 29. А еще мы свяжемся с адвокатом команды 29 Евгением Смирновым, который ведет дело Александра Марченко.
0: Проживали в Киеве. Александр занимался предпринимательской деятельностью, а я занималась. Ну, я недавно, скажем так, закончила институт, занималась своими личными делами. У Александра был первый брак, это второй брак. Жили обычная семья, спокойно, тихо, счастливо. В меру того, как это может быть. Вы
2: слышите голос Екатерины Марченко, жены Александра. Она тоже гражданка Украины, но не из Донецка, а из Днепра. В последние годы пара жила в Киеве. И военным конфликтом на юго-востоке Украины интересовалась не особо.
0: событиями событиями 2014 года ну, мы как бы вникали в это дело. Ну, у нас не было никогда таких взглядов, знаете, что вот чисто проукраинских, либо чисто про российских. То есть мы, наверное, более занимали нейтральную позицию, потому что мы видели разную информацию. На одних источниках одна и та же новость трактовалась по одному в сторону Украины, на других источниках эта новость трактовалась Точно такая же новость, абсолютно в другую сторону. Есть, когда мы начали такое видеть, уже в какой-то момент просто надоела эта вся история, мы перестали интересоваться политикой. Поэтому мы не занимали какую-то яру проукраинскую позицию на тот момент. То есть мы ездили спокойно в Питер, мы ездили на экскурсию, в Москву мы ездили, у меня сестра живет в Москве, то есть ну, не было у нас такого, знаете, что четко там не посещать Россию, потому что мы украинцы. То есть у нас такой позиции не было. Мы занимали нейтральную позицию, мы ездили в Россию как туристы. С тех пор, как вот эта ситуация произошла, конечно, мои взгляды изменились. В Россию я бы уже не поехала.
2: С Донецкой Народной Республикой Александра связывала работа. Он закончил горный университет в Днепропетровске и занимался поставками горно-шахтного оборудования как в родную область на шахты Павлограда, так и на шахты Макеевки и Донецка. Поэтому имел связи и друзей на Донбассе. У Александра Марченко была детская мечта – купить спортивный гоночный автомобиль. В конце нулевых она – Осуществилась. Он смог приобрести старенькую, но легендарную Lamborghini Diablo 1991 года выпуска. Это битая с переделанной передней частью перекрашенная машина, которую Марченко решил восстановить. Редкий спорткар не брали обычные СТО, и на территории Украины существовала всего одна фирма, которая взялась за реставрацию. Она находилась в Донецке. В 2009 году Марченко отдал машину в ремонт пять лет машину потихоньку ремонтировали. Работы сложные, детали трудно найти, да и дорого. Как только у Марченко появлялись деньги, он вкладывал их в любимый автомобиль. В 2014 году, во время военного конфликта, вооруженные люди забрали Ламборгини из бокса. Хозяин СТО не отвечал на звонки, а Марченко пытался найти хоть какую-то информацию о своем автомобиле. И в итоге нашел от знакомого из ДНР.
0: Ну, это знаете, как такая мечта э, мальчика то есть он любит скорость у него были там разные спортивные машины еще изначально вот так вот по жизни как-то сложилось что он менял много разных машин я допустим эту машину никогда в жизни не видела то есть на момент нашего знакомства он просто рассказывал что у него осталась машина в 2014 году э, поскольку были военные действия пришлось как бы забыть о ее возврате а он насколько я поняла ставил ее еще намного ранее туда, на СТО. Когда произошли военные действия, насколько я поняла, о машине пришлось забыть, и как-то эта тема у нас не поднималась особо. То есть ну мы пару раз касались этого момента, но он пытался узнать через разных людей, где она находится, где она стоит, можно ли ее как-то забрать, то есть кому она на данный момент там принадлежит. То есть она же по-любому после военных действий у кого-то стоит. Все говорили, да, ну это нереально. Мы пытались выяснить своими какими-то просто через знакомых. У Александра по роду деятельности, он раньше занимался горно оборудованием, и у него очень много знакомых было на территории Донецкой области. У него мать из Донецкой области. То есть у нас много там родственников живет. И он пытался по своим как бы, знакомым выяснить. Может кто-то видел, может кто-то что-то слышал. Но, вы знаете, за все это время никто ничего так и не выяснил. Все что-то говорили там, а может быть, а если, но ничего конкретного. Когда мы пытались узнать, все говорили там, ну мы попробуем, вот эта традиционная фраза. Потом, когда какое-то время проходило, Александр опять, ну что там, узнали? Нет, ничего не понятно, ну и все Как-то на этом все останавливалось. А тут появился знакомый, у Александра есть брат, а у этого брата был товарищ, который ездит и на оккупированную территорию, он там проживает, и в Киев, и вот он сказал, что он может попробовать что-то узнать, что якобы э, ну, он слышал о такой машине. Через время он сам э, ну, как бы перезвонил и сказал, что да, он узнал информацию, что якобы действительно такая есть машина, скинул видео с гонок, что она участвовала. Сегодня в Донецке стоит очень жаркая полгода, но это не останавливает автолюбителей республики. Мы находимся на трассе Донецк-Запорожье, ведь именно здесь проходит кубковое мероприятие Дрейхрейсинг. Это в ролике
2: ведущий рассказывает полгода. о спортивных заездах, и в кадре в какой-то момент появляется Ламборгини Марченко. Он сам перешивал салон и не мог перепутать. Ее представляет одетый в камуфляж механик. Вот что он говорит про машину.
3: Я главный механик клуба Донвоку спортивного клуба. Вот, выступаем мы от клуба, от этого. Машину готовим мы сами.
4: Эту машину мы тоже собирали
3: 8 месяцев, тоже сами, своими руками, без всяких там технологий. Ребята все влаживали душу, силу. Но машина еще на 50% только готова к гонкам.
0: Скажите, а основные характеристики машины на сегодняшний день какие?
3: Ну, я опять же повторюсь, первый раз мы когда были на гонках, она исполнила все на 20%. Сейчас она исполнила все на 50%. Вот. Процентов 90 будет где-то, наверное, через 2-3 недели. Она уже сможет показать себя почти полностью.
2: Кстати, таинственного знакомого из ДНР, о котором упомянула Екатерина, зовут Юрий Гусаков. Он стал таким связующим звеном между Марченко и ДНР. И в итоге убедил Александр приехать в непризнанную республику и написать заявление о продаже авто.
0: Он сказал, что можно попробовать написать заявление, что якобы в ДНР вышел какой-то закон который позволяет абсолютно законным путем забрать эту машину. И на тот момент, это был конец 2018 года, как раз сбежал министр финансов ТНР, по-моему, Ташкент. И он сказал, что эта машина якобы вот, в негласных руах принадлежала ему. И поскольку он сбежал, и вот как раз сейчас вышел такой закон, надо пробовать. Александр, естественно, первым делом попросил, чтобы он сам лично сходил и написал этот человек заявление на территории ДНР. Он вначале вроде начал так мешкаться, потом сказал «нет, я не пойду, это опасно». Ну, как бы мы поняли позицию человека, понятное дело. Потом он сказал, что Александр попытался другим путем. Мы хотели, чтобы поехал брат на ту территорию. То есть так как это его знакомый, и как раз у этого человека, который проживает на территории ДНР, был день рождения, он пригласил брата на день рождения. Но брат вроде бы вначале тоже согласился ехать, но потом дал заднюю. Ну вот как-то так. И получается, что вот конец 2018 года ехать нужно срочно, как говорит этот человек из ДНР. Ну потому что закон вот он вышел, да, сейчас и якобы после нового года это уже может быть не актуально. Ну то есть такие подарки они делаются, как говорится раз в период, какой-то период времени. По крайней мере, нам это преподносилось все так.
2: Немного проясним про закон, о котором упоминает Екатерина. Дело в том, что в 2018 году в результате взрыва в кафе Донецка был убит Александр Захарченко, тогдашний глава ДНР.
4: В Донецке создан оперативный штаб по расследованию теракта, в котором погиб глава ДНР
5: Александра Захарченко. Помощь будет оказывать также Российский Следственный комитет. К месту гибели Александра Захарченко в Донецке несут цветы. Его память почти ли в Крыму. Траурный митинг прошел в центре
1: Симферополя.
2: Вместе с Захарченко в кафе находился Александр Тимофеев с позывным Ташкент. Тогда он был министром доходов и сборов ДНР.
1: Состояние нормальное, Стабильно, нормально. Дальнейшие действия сейчас восстанавливаются. Сверх, сверх плохого нету ничего. Нужно, можно сказать, я отделался легким иском.
4: В обращении с командиром были? Тяжело
1: ли это делать? Да, тяжело.
2: По некоторым данным, именно он мог отжать «Ламборгини» у Донецкого СТО и присвоить ее себе. А после смены власти в ДНР Тимофеева стали подозревать в мошенничестве, и тому пришлось бежать в Россию. Что происходило дальше, рассказывает журналист Дмитрий Дурнев, автор статьи об Александре Марченко и большой знаток Донецкой Народной Республики.
4: Просто Тимофеев заполняет эту историю смыслом. Александр Захарченко, он был такой недалекий парень. Он там вот торговал курятиной, был небольшим этим самым и как бы не сильно там продвинутый был в бизнесе. А вот его друг Александр Тимофеев, он тоже небольшой бизнесмен, там, у него он кабельное телевидение там, в одном микрорайоне, там, делал еще там что-то, но он был вот продвинутый во всех, в коммерческом смысле показался. И он был реальным кошельком и движителем всего вот, отжима, выстраивания всех бизнесом на э, отобранном и так далее, и тому подобное, э, Захарченко. Э, ну, Александр Тимофеев, позднояй Ташкент, министр налоговых сборов, э, и там множество у него было других, Регарий, там, то он был
1: вице-премьером,
4: то еще кем-то, но все эти слова при Захарченко ничего не значили, вообще ничем. То есть не было ни премьер-министров, никого, был один Захарченко, и люди, которые либо более близки, менее близки, все прилипало к рукам э, Ташкента. Взрыв этот был, э, шоу Захарченко, за ним охранник, за ним еще человек, и за ним Ташкент. Охранник и Захарченко убиты. Девушка, которая шла за ними, там, получила тяжелую травму и обожжула полностью лицо. Там была контузия у Ташкен После чего Ташкент попытался, там, ну, надев в камуфляж жену Захарченко, вывез ее на фронт, начал показывать, вот, изображать из нее как бы, какую-то наследницу. Там. Это длилось неделю, этот кастинг в Москве. И Москва, хоп, и выбрала Пушилина. И выкинули всех. Всех что был вокруг Закарченко и Ташкента в первую очередь. И начали по нему. Конечно же, кучу уголовных дел. И вас горяча опубликовали в газетах объявление. Вот у кого отжал бизнес Ташкент или что-то забрал, обращайтесь, мы как бы вот сейчас навертим уголовных дел. Это все печаталось в официальных газетах ДНР и смотрелось очень забавно. Вдруг вот в течение там, недели святые люди вдруг оказываются в этих же пропагандистских изданиях, вдруг начали писать, что Ташкент вот такой, сейчас по нему уголовное дело обращать. Для человека не сильно погружённый местной реалией, это можно продать как окно возможность. Они уже видели, что за год до этого их вомборжение ездило на гонках Донецки. Они видели, что это вомборжение катали люди, одетые в военную форму. То есть люди совершенно не стесняются отъёма частной собственности. Это, ну, ее там нет вообще понятия частной собственности. Тут вот, ты понимаешь, вот сходится. Этот Марченко, он с пропиской в Днепре. Он в декабре месяце, то есть как раз вот в, в ноябре прошли выборы, сделали Пушилина, и он защищает поле, и начинают говорить о том, что уголовные дела открыты. Э, ему говорят, что вот сейчас ты вернёшь вам поражение заехать быстро, за два дня ему говорят, срочно заезжай, подашь заявление и уезжай. То есть он же ехал на сутки, как выясняется. И вот он летит через Москву, берет обратные билеты на самолет на следующий день. Это надо быть просто ну, совершенно непогроженному войну человек, чтобы вообще вот ехать в Донецк и брать билеты обратные на самолет через сутки после прилета. Там ты, ну, просто человек, который тебя могут вот, взять в любой момент. И сестра у него в Донецке есть, она наш к нему доезжала и говорила, ну, я живу как-то. Там пару миллионов человек как-то живут и живы. То есть люди, которые, которых убивают или которые сидят, они нам ничего не рассказывают. Они закрыты или убитые, молчат. А те, которые живы, они, да, говорят, что я живу как бы вот тихонечко.
0: Вначале Александр думал поехать поездом. Узнали, не ходят. Я говорю, ну, может, ты не поедешь. но ну, знаете, как-то вот сердце, наверное, чувствовало. Ну, во-первых, территория непонятная. Во-вторых, как бы машина яркая слишком. Мало ли что может случиться. Но если честно, знаем, моего мужа он такой, знаете, в этом плане настойчивый. То есть, если он что-то решил по-мужски, вот тут уже все, не сдвинешь. И как бы я ни убеждала, ну вот он поступил так, как он считал нужным. То есть для него это было важно.
2: Несмотря на опасения близких, Александр все же решил поехать в Донецк не через территорию Украины, а через Россию. Потому что пропуск пришлось бы ждать долго, а времени мало. Он взял билеты туда и обратно с разницей в один день. Захватил с собой украинские документы и номера от машины.
0: Он эти номера собирался оставить у знакомого этого Юрия Гусакова. То есть он собирался отдать ему номера, и в случае, если отдадут машину, как-то же ее нужно завести. То есть без номеров ее не пустят. Те номера, которые на ней изначально стояли, он взял с собой и отдал ему просто. Он их оставил там. Получается, как? Ты же пишешь заявление, в течение 30 суток его рассматривают. Он 30 суток там сидеть не будет. То есть они договорились, если вернут машину, ну, будет принято такое решение, тогда он оставляет номера и уже там будут думать, как ее перевести.
2: Александр Марченко спокойно пересек границу, подал заявление. А 17 декабря 2018 года во время возвращения и перехода по пункта Успенка исчез на два месяца. Вот что об этом вспоминает Екатерина Марченко.
0: То есть это буквально Александр там пробыл ровно сутки. Даже меньше суток получается по времени. Когда Александр ехал на таможню обратно со стороны вот ДНР, на российскую. Он мне позвонил и сказал, что все нормально, они все написали, и он едет обратно и выйдет на связь, как только пройдет таможню. Через два часа позвонил мне этот человек, который заманил его туда, и сказал о том, что он звонит Саше, а Саша не выходит на связь. Ну, соответственно, я тоже начала звонить, он не отвечал. Это продолжалось часа, наверное, три часов до четырёх, ну где-то с часу до 4 часов дня. А потом просто телефон отключился, и все. Я подумала вначале, что, ну знаете как, может, проходил таможню, там не ловила связь. Может быть, не знаю, сел телефон. Я знала, что он должен был точно приехать в Ростов, то есть в гостиницу. Мы ждали, что он выйдет на связь. У него были куплены билеты обратно из Ростова ночью до Москвы. А из Москвы дальше на, в Киев. И тут я понимаю, что уже час ночи, ну, у него скоро в 3 часа ночи самолет. Он по-любому попал в аэропорт, там 10 Wi-Fi. Но все-таки надежда была, он не выходил на связь. И в 5 утра я позвонила в авиалинии и спросила, сел ли он на самолет. На что мне сказали, что он не сел. И мы поняли, что что-то произошло.
2: Спустя время с Екатериной Марченко связался Юрий Гусаков и рассказал, что с ее мужем все в порядке, но он находится в Донецкой тюрьме. В Донецк Марченко приезжала и его мать, чтобы разыскать сына, но встретиться они так и не смогли. Кроме того, семья Марченко еженедельно передавала ему продуктовые посылки, но за все время он так ничего и не получил. Кстати, у Екатерины остался фрагмент разговора с Юрием Гусаковым, и она согласилась предоставить его нам. Вот как мужчина объяснял причину возможного задержания ее мужа.
0: Ну что, там у тебя получилось? Алло, да.
1: Я задал вопрос сразу, говорю, можно как-то с ним связаться? Он сказал, с ним работают, ну, то есть, когда там смогут, скажут. Угу.
0: Там. А, а что значит, вот это вот с ним работают? Это...
1: Да, вот я знаю, что значит с ним работать? Я ж в этой структуре не работаю, я не могу сказать, что это значит, Катюш. Я ж что сказали мне, то и передал.
0: А его, получается, задержали, по идее, ну, ты говоришь, дал за прописку?
1: Ну там оно ну, до кучи. Говорит, и прописка, и машина, и, и смотришь, что человек не бедный, наверное, говорит, денег может хотели, ну кто его знает, что они. Откуда? Да никто не, не точно не, тебе не скажет, и, и что у них на уме, это одному известно, что они хотели этим добиться.
0: Ну, да. а, а вот эта информация. Я это...
1: думаю, если, если бы они ему сказали, что давай машину, я думаю, он бы сразу отдал бы эти документы
0: Ну я конечно, я тоже так думаю.
1: А, что, что тут произошло, хер его знает. Ну, говорит, с ним работают, говорит, ну, его, говорит, скоро типа выпустят, а когда скоро, то, то, то есть, он, говорит, может на это или может на следующий. То есть конкретных чисел никто ничего не говорит.
2: На самом деле эти два месяца в ДНР для Марченко оказались тяжелейшим испытанием. Он попал в изоляцию – знаменитый концлагерь в сердце Европы, как его в своем репортаже описывал журналист Дмитрий Дурнев.
4: Ну, это, это пространство, арт-пространство, изоляция. Но ну, оно было достаточно раскрученным до войны. То есть это завод изоляционных материалов советский. Там был большой советский директор. Потом этот зал прекратил быть, но его наследница, дочка, вот создала там пространство где работали ведущие, писки, где там какие-то удивительные художники. Это пространство, поскольку его поддерживало посольство США своими мигрантами еще там что-то, вот туда воманулись эти люди с оружием надо понимать, что армстронг -пространство, ар пространство, но это был старый советский завод, соответственно железобетонными там, перекрытиями, подвалами с бомбоубежищами капитальными советскими, и значит, его взяли под такую воинскую часть сначала, а в 15-м году, когда начали громить это все, эту вольницу криминальную, и первыми громили казачество, и вот это казачество которые имели там кучу пленных, заложников, бизнесменов, арабелей всех подряд и так далее. Вот первыми посадили как раз в изоляцию это казачество Донское якобы. А потом где-то через год, шестнадцатого 16 -го года начали использовать это пространство как такой неофициальный концлай. Там пытают, насилуют, пытают толком, убивают, э, смеются, прикавываются, э, вытаскивают заключенных и стравливают между собой, чтобы они дрались. Выстраивают актив в каждой камере 2-3 человека, которые должны избивать других заключенных или устраивают утренние спевки. «Гимна Советского Союза» или «Гимна ДНР», он тоже на мотиве «Гимна Советского Союза» или каких-то советских песен. Весь этот абсолютный беспредел, он обычно происходит э, в изоляции. Я врач, э, был врачом и был одно время главным редактором «Московском комсомольце». И это время года три было одновременно, происходило. И я познакомил свою напарницу в больнице со своим э, рекламщиком. И вот они поженились там, в 97-м году еще. И вот этих моих друзей их арестовали в октябре 17 они исчезли 16 октября. Они провели в заключении 2,5 года в среднем. И вот из этих 2,5 лет 10 месяцев они были в изоляции. 10 месяцев в изоляции, потом в СИЗО, потом каждому дали там, по 15 лет за шпионаж на иностранное государство. Все сейчас вспоминают расследование в проекте, которое я делал, получил третью редколлегию. То есть я, я писал действительно раньше… Вот конкретная частная история людей, как, как туда попадали. Вот мои друзья попали туда, их арестовали, я об этом узнал через полтора месяца. Я был в этот момент в Москве и написал «Большой материал в Московском самолете. Вот я был тогда в МК, я подошел к замглавного редактору и сказал, что моих друзей арестовали по беспределу, вообще с ними все очень плохо. И их надо вот срочно защищать, что-то делать. Все. И мне вот сказали, да, что хочешь, пиши. Я вот написал текст об этом. На меня сразу вышел какой-то человек который сказал, что он меня знает по медицинским частям каким-то там. И, значит, вот мои друзья, родственники и он вместе передают посылки, где-то там встречаются, все такое прочее. Это было ложью, я сейчас знаю. Потому что в тот момент мы были в изоляции, и никаких посылок им передать было невозможно. Сразу было видно, что вот меня разводят на какой-то... вот как журналисты пытаются развести, я перестал общаться с этим человеком, как бы. И вот э, в какой-то момент, когда поняли, что я не ведусь, мне там в течение года где-то писали в WhatsApp, э, А вот мы вашему другу на этой неделе сломали позвоночник. Там, а мы вот вашу подругу там что-то с ней сделали. Там, и, и так далее, знаете, вот. это вот э, изоляция, это вот конфуарит. То есть это вот место абсолютного безопасения вокруг не... которого можно может быть все. И вот в это место попал этот Александр Марченко.
2: О том, что происходило с Марченко в изоляции, он смог рассказать сам письменно, ответив на письма журналиста Дмитрия Дурнева, уже из Краснодарского СИЗО. Вот лишь небольшой фрагмент из интервью.
5: В момент пересечения границы на паспортном контроле меня задержали люди в масках, надели на голову мешок и погрузили в Мерседес. Далее меня привезли в изоляцию. Завели в здание на первый этаж, немного попинали ногами, задавая вопрос, что ты делаешь, ДНР? Я отвечал, приехал за своим «Ламборджини». Меня поместили в одиночную комнату без окон, туалета и воды. Вместо кровати сваренная металлическая полка и стол, на котором лежал пакет. При открывании двери я должен был надеть на свою голову пакет и отвернуться к стене. Спал я на матрасе. До нового года меня три раза проверяли на детекторе лжи. Вопросы в основном были, являешься ли ты сотрудником иностранных спецслужб. Периодически меня выводили в соседнюю комнату и били дубинками по почкам, пяткам, коленям и пояснице. После нового года сотрудники госбезопасности ДНР завели меня на второй этаж для допроса про поездки в Россию и вооружение, а также возможность поставки джавелинов. Не услышав от меня нужных ответов, вывели на нижний этаж в отдельную комнату и за левую руку, используя железные наручники, подвесили меня к верхней части решетки. В таком положении я провисел сутки, без еды, воды и туалета. На следующий день меня сняли с решетки и повели на очередной допрос. Те же вопросы, те же ответы. Прервав допрос, меня опять повели в подвал соседнего красного кирпичного здания, надев мешок на голову и дополнительно перемотав скотчем вокруг головы. Полностью раздели. Распяли на деревянном щите, привязав мои руки и ноги к его поверхности. Затем к моим мизинцам пальцев ног и к гениталиям примотали провода. И на протяжении полутора часов, поливая водичкой ноги и гениталии, подавали ток. Во время пыток задавали все те же вопросы и периодически смеялись, веселились, то есть получали удовольствие. Меня также угрожали накачать наркотиками и поместить в комнату к насильникам. Также угрожали выкрасть моих детей, если не буду отвечать на их вопросы так, как им нужно. На допросах у сотрудников госбезопасности ДНР были кусачки, с помощью которых они грозились отрезать мне фаланги пальцев, но передумав накинули мне струну на шею и начали душить. Три недели меня не мыли. За два месяца я помылся всего три раза. Мыли меня исключительно перед записью моих показаний на видеокамеру.
2: А как Марченко оказался в Краснодарском СИЗО и вообще попал на территорию России? Точного ответа на этот вопрос не знает никто. Но сам Марченко рассказывал журналисту Дурневу, что 18 февраля 2019 года он подписал документы, что не имеет претензий к Министерству госбезопасности ДНР. И после этого его с мешком на голове увезли в сторону таможенного пункта. Привезли на таможню, сняли мешок, отдали ремень. И шнурки. Затем Марченко передали сотруднику ФСБ России, потом снова надели пакет на голову и посадили в микроавтобус. Повезли их в неизвестном направлении. Через два с половиной часа Марченко передали другим сотрудникам спецслужб, уже краснодарским, а еще через два часа украинца привезли в ФСБ Краснодарского края. Сняли пакет и начали допрашивать в качестве свидетеля по уголовному делу о попытке контрабанды. Тогда же Марченко смог прислать СМС своим родным и рассказать, что он находится в Краснодаре.
0: Он, получается, 19 февраля 2019 года написал смс с неизвестного российского номера, что я в Краснодаре в таком-то там СИЗО. Ну, то есть мы, естественно, обрадовались, потому что перед этим днем мать была в ДНР, и его должны были отпустить. Она стояла под МГБ. И звонила оперативнику, который общался с ней. И он сказал, что Александр уехал на автобусе в Луганск. Она спросила, как в Луганск, то есть зачем в Луганск. Говорит, вы же знаете, что мы с вами договаривались, что я здесь жду, что вы мне скажете, продевают срок или отпускают. Он говорит, я ничего не мог сделать. Она говорит, а у него есть связь. Он говорит, нет, связи у него нет, но он сам с вами свяжется. Ну и вот как-то вот сутки мы были в таком подвешенном состоянии, и потом он присылает смс-ку 7 утра о том, что он в Краснодаре. Но мы как бы вначале не поняли, что происходит, потом он через три часа присылает с другого номера телефона уже фотографию постановления об административном аресте на 10 суток. Соответственно, мы сразу попросили, чтобы туда пошел адвокат, Александру со мной буквально через день связался человек по телеграмму, который э, начал мне писать о том, что он с Александром был в одной камере уже в Краснодаре, э, вот в сизо, и о том, что э, Александра перевезли из ДНР, его пытали и что он там да, вообще в ужасном состоянии. Э, для, ну, для меня то, что я читала, было шоком. То есть вначале мы не поверили, потому что сходил адвокат и сказал, что с ним все в порядке. И, как я поняла, это был ФСБшный адвокат. Нет, это был не по назначению, но это адвокат, который явно работает на эту структуру. Потому что сказать, что после этих пыток, что с человеком все хорошо, он отлично выглядит, с учетом того, что человек похудел на 20 килограмм за два месяца, ну как бы я не думаю, что после там, всего этого человек хорошо выглядел. Ну, в общем, связался со мной вот этот вот неизвестный человек, начал рассказывать мне эту всю историю, мы не поверили.
2: Екатерина заскринила переписку с сокамерником Александра Марченко и передала ее нам, вот что тот человек писал об Александре. Здравствуйте.
5: Я от вашего мужа. В общем, ваш муж вчера попал в камеру, в которой сидел я. Дали ему 10 суток. До этого он сидел в камере в отделе ФСБ с теми, кто воевал у вас там. И не с простыми, а с людьми высокого звания. Туда его привезли от вас. Он пересек границу, его взяли и посадили в камеру, где он просидел два месяца. Его пытали током и т.д. По его рассказу одели мешок на голову и привезли в Краснодар, где мы и встретились. Спецприемник находится на улице Садовой 110. Свидание пообещали дать. Давали ему адвоката, но этот адвокат, как я понял, работает на полицию. Сейчас он в здоровом состоянии. Сказал передать, чтобы вы сами не ехали, оставались дома, чтобы мама нашла адвоката и с адвокатом поехала к нему. Срочно. Его каждые 10 минут вызывают, и, как я понял, склоняют сотрудничать. У него очень сложное положение, так как могут ему приписать шпионаж. Если что-то еще интересно, говорите. Может, не все сказал. Выглядит он не худым, но вообще без аппетита. Там кашу давали, он пару ложек съел. И огурец. Больше ничего. Ну, пока все, что помню. Если что вспомню, еще напишу. Общаться с свободным толком нельзя было. Очень мало общались.
2: В СИЗО Краснодара Марченко находился больше года, до тех пор, пока контрабанда в обвинении не превратилась в... В шпионаж. 26 ноября 2020 года Краснодарский краевой суд приговорил Марченко к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Это, кстати, нижняя граница. По этой статье можно получить и все 20. Возможно, это тоже о чем-то говорит. Как сообщает правозащитный центр «Мемориал», который признал Марченко политическим заключенным, по версии следствия, 12 мая 2018 года Александр якобы договорился с неким гражданином России Федоренко в и о приобретении приборов, предназначенных для использования в зенитно-ракетном комплексе модели С-300. После этого украинец организовал перечисление 130 тысяч долларов США. Федоренко в И. Марченко якобы собирался переправить оружие через границу России и Украины в Белгородской области, но сделка сорвалась в связи с отказом Федоренко от дальнейшей преступной деятельности. Обвинение строятся на якобы имевшей место весной и летом 2018 года переписки Александра Марченко с российским партнером, а также на засекреченных показаниях. А на чем строится линия защиты? Мы поговорили с адвокатом из команды 29 Евгением Смирновым, чтобы узнать о несостыковках в деле, а также о его засекреченности.
3: Обвинение заключалось в том, что Марченко якобы собирался а, приобрести некоторые изделия, а точнее запчасти к а, издательному комплексу С-300 и передать их а, в Украину. Это дело уже не первое с таким обвинением. Но, но первое, когда э, человека фактически осуждают за приготовление к совершению шпионажу, потому что Марченко не имел никаких контрактов на покупку вот этих запчастей, он никогда их не держал в руках, кто их не собирался ему предавать, то есть не было выполнено, по сути, никакой объективной стороны э, преступления на вот этой статье «Шпионаж» не было никакой государственной тайны. И все это дело строилось на каких-то предположениях на показаниях одного свидетеля, по своей сути, которого обвинение не смогло даже привести в суд. Свидетель сказал, что Марченко хотел купить у него запчасти КС-300, а эксперты без объекта самого исследования, без запчастей, сказали, что в них содержат составляющие государственную тайну сведений. И вот фактически это вся доказательственная база СБО этому уголовному делу. Сейчас уже прошла стадия апелляции, приговор устоял, рассматривал его апелляционный суд, который располагается в Сочи, но выездное свидание проходило в тех стенах Краснодарского краевого суда, в которых вносился приговор. Сейчас мы уже под подготовили и после формальных процедур получения заверенных копий, протоколов, естественно, будем обжаловать это решение в касационном порядке, Верховный суд. Но если такое дело устоит в Верховном суде, когда, по сути, человека судит за мысли преступления, все это подтверждается показателем свидетеля которого, который не был допрошен в судебном заседании, но ну, это уже будет новое дно по этим делам, которое пройдет в Верховном суде. Мы очень надеемся, что как-то наша высшая инстанция отреагирует на тот именно правовой беспредел. Мы уже не говорим о каких-то других, которые происходят в этом деле. Но вот это дело еще впервые в моей практике, когда человека, обвиняемый по таким статьям, госизмена, шпионаж, к нему применялись пытки. К нему применялись не просто какие-то пытки в момент задержания, его, по сути, похитили и на протяжении месяца пытали в печально известной тюрьме изоляции на территории ДНР. А после этого те люди, которые пытали, передали его сотрудникам ФСБ и в последующем приезжали на следственные действия и угрожали ему продолжением пыток, если он не будет признавать вину. Ну, в живую я его увидел через два года после вот всех этих пыток, и действительно он до сих пор от них еще не восстановился. Он... У него была пересена, перенесена онкология, длина по это видно, железе, принимает лекарства. У него проблемы сейчас с сердцем после пыток этих токов, проблемы с этой рукой, которую только-только удается ему хоть как-то ее, как ее зарабатывать. Но при этом он говорит, что любая тюрьма а, в России, даже такая жесткая, он находится в следственном изоляторе ФСБ а, в Краснодаре, он вот такой же, скажем, суровый по режиму, как и печально известный Лефортово. И любая тюрьма кажется санаторием после тех условий, которые он пережил в зале, Свет, где он спал на бетонном полу, где его пытали, где его просто не кормили, морили мар голодом и всячески они издевались.
2: Сегодня Екатерина Марченко поддерживает связь с МИДом Украины, СБУ, а также обращается за помощью к президенту Украины и украинским властям. Но пока что не приходится рассчитывать на обмен.
0: Ну, в списках уполномоченного а по правам человека мы есть Денисовой, э, СБУ, МИД. Э, ну, МИД всячески поддерживает в том плане, что консул постоянно навещает Александра. То есть э, мы с консулом более того на связи, то есть отдать должное Тарасу Михайловичу Молшевскому. Он, конечно, все время и в Фейсбуке на связи. Я вообще, если честно, удивляюсь. То есть э, если так взять обычного представителя госчиновника, да, э, ну, обычно такие переписки не ведут, тут человек пытается всячески и поддержать, и рассказать, вот после каждого свидания буквально мы там два часа можем разговаривать, то есть это неформальное какое-то, знаете, общение, отдать ему должное, что вот он ну, переживает, э, по родному, да, так за человека. И он еще, оказывается, и наш земляк, он еще из Непопетровска тоже сам родом. По поводу СБУ, ну, мы у них в списках есть. Александр у них числится как человек незаконно лишенный свободы на территории Российской Федерации. Вот так. По поводу обмена, тут, насколько я понимаю, все очень сложно, потому что в списке формируют несколько ведомств, и это все сливается в один список, и потом существует какой-то комитет. Или какое-то какое собрание, на котором решается, утверждается окончательная кандидатура и передается финальный список уже в России. Но, насколько я понимаю по риторике нашей страны, то есть сейчас ни о каких обменных речь вообще не идет. То есть мы очень далеки от этого. Администрация президента, если честно, вообще никак не реагирует. То есть мы выходили на митинги с целью чего? С целью привлечения внимания к этой проблеме. Но, к сожалению. Несмотря на какие-то анонсы властей, что эта проблема актуальна Никакой реакции у нас не последовало Мы были на трех, по-моему, акциях таких Реакции никакой не было То есть мы понимаем, что, скорее всего, власти просто не до этого Есть ситуация с коронавирусом, есть другие проблемы, которые их тревожат А ситуация с обменами, может быть, они бы и хотели это как-то решить Но понимают, что вот особенно сейчас, ну как это решить?
2: Сейчас семья Александра Марченко надеется на решение Верховного суда, а также на реакцию Европейского суда по правам человека. Все то, что в переписке описывал Марченко, а также его похищение и удержание в изоляции, в официальных документах не отражено. Кроме того, на данный момент, к середине апреля 2021 года, неизвестно, куда именно этапировали Александра Марченко и где вообще он сейчас находится. Несмотря на сильный характер у подзащитного команды «29», есть проблемы со здоровьем. Как рассказывает его жена, еще в 2016 году Марченко удалили щитовидную железу из-за борьбы с онкозаболеванием. С тех пор каждый день он должен принимать заместительную гормональную терапию в виде препарата эутирокс. Но в апреле 2021 года выяснилось, что все это время лекарства Александру не дают. А это создает серьезную угрозу его здоровью и жизни.
0: Я смотрела вот статистику по таким делам. вот На сайте команды 29 они публиковали доклад. И я смотрю, что большинство дел таких разбивается именно в Верховном суде. То есть, ну, по крайней мере, человеку дают, ну, пускай не отменяют, да, этот приговор. Мы понимаем все до да что, скорее всего, такого не будет. Но, по крайней мере, дают какой-то еще нижний предел. И есть надежда, что Саша уже отсидел два года. И, возможно, дадут ниже, и в ближайшее время он выйдет. У нас была надежда, если честно, что отменят приговор хотя бы по шпионажу, ну вот в апелляционном суде. Но не случилось. А как можно не держаться? Вот я все время, знаете, когда есть такое, ну, бывают моменты, да, когда человеку там плохо, когда есть желание там сдаться. Ты сидишь и думаешь, человек там держится, то есть Александр на позитиве, он надеется, у него надежда на нас только. То есть если человек сейчас поймет, что, что мы здесь сдались, то у него тогда руки там опустятся. Мы, мы как бы питаемся энергией от него, а он от нас. Получается такой взаимообмен. Поэтому я, я понимаю прекрасно, что справедливость, она должна восторжествовать. То есть человек незаконно там находится. И, и все таки знаете, как может быть это какая-то мечта, да, вот чтобы он скорее вернулся домой. Но я считаю, что в мире есть справедливость. все виновники, они рано или поздно получат, понесут свое наказание в той или иной мере. Я верю в скорейшее возвращение Александра, в нашу победу.
2: В социальных сетях команды 29 и на сайте объединения мы будем публиковать новую информацию об Александре Марченко. Там же можно следить за ходом дела, в котором, мы надеемся, скоро наступит хоть какой-то просвет, и Александр вернется домой к своей семье. слушали подкаст «Россия закрывается» от команды 29. Наши подкасты выходят каждую неделю. Вы можете слушать их на тех платформах, где вам удобно. Подписывайтесь, ставьте оценки, оставляйте комментарии. До следующего вторника.